0: Annie had er ook bij willen zijn vanmorgen, maar uh, die loopt al acht maanden met een bacteriële infectie in de uh, neusholte. En dat is de afgelopen week een beetje vervelend geworden. Ze is nu begonnen aan de derde antibiotica-kuur. De eerste twee die hebben niet uh, geholpen. Maar uh, we hopen en bidden wel dat dat uh, allemaal snel voorbij zal zijn. Ja, en dan is uh, de afgelopen week het onvermijdelijke gebeurd dat je een brief schrijft om lidmaatschap van de gemeente Fontijn uh, op te geven. Veertig jaar zijn we lid geweest van de baptistengemeente in Emmeloord. En uh, jij zoekt de afstandsbediening. Ik kan hem niet vinden. Huh? Oh, wacht even joh. <lacht> even kijken, waar heb ik hem? Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Het hoort er allemaal bij. Ja, wij, zijn, wij hebben besloten om lid te worden van de baptistengemeente in Amersfoort. Dat is uh, van Soest naar Amersfoort, maar wij zijn van een kwartiertje in huis Zijn we in de, in de, in de stoel van de gemeente in Amersfoort. Um, dus uh, vandaar dat we gaan veranderen. Uh, vanmorgen wil ik uh, ja, met, met elkaar nadenken over het leven onder Gods belofte. De belofte God doet iets nieuws. Um, hoe kun je daar soms ontzettend naar verlangen? En als ik terugdenk aan de afgelopen 40 jaar hier in Meloord, hoe hebben wij daar vaak ontzettend naar verlangd? En als we dan zien dat hier de gemeente zo groot is geworden, dan is het ook een geweldige vervulling van wat God gedaan heeft. Maar in je eigen leven, hoe kun je er soms ontzettend naar verlangen? Als je door moeilijkheden gaat, zelf, misschien in je huwelijk, misschien met je kinderen, gezondheid, geestelijk, binnen de gemeente, in je familie. Wat kun je daar soms ontzettend naar verlangen? Annie en ik hebben de afgelopen maand, een maand in, zijn een maand in Thailand geweest voor ons werk... En, uh, ik ben gepensioneerd, maar ik uh, klus nog wel hier en daar een beetje. Um, en toen hebben we vaak gezegd, wat wij daar hebben gehoord en hebben gezien, dat is een getuigenis en dat doet ons denken aan die geweldige belofte in 1 Korinthe 2 vers 9, die we zo gaan lezen, waar God zegt, hè, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensen hart is opgekomen... Dat heeft God bereid voor hen die hem lief hebben. Die belofte die komt uit Jesaja 63 en 64. En u hoeft het niet op te slaan. Maar ik wil dat een beetje uh, tekenen. Uh, door hier en daar wat uit dat gedeelte voor te lezen. Dat is een profetisch gebed van de profeet Jeremia. Over een situatie die er nog niet is. Maar hij bidt alsof het er al is. En dan staat er dat hij zegt, kijk neer uit de hemel en zie. Is het niet een beetje hard? Nee? Als het te hard is, moet u zeggen, een beetje dimmen. Um, kijk neer uit de hemel en zie. En dan zegt hij, u heer bent onze vader, onze verlosser van oude tijden af. Heren, waarom doet u ons afdwalen? Onze tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt. En dan lees ik zo een paar versen. Och dat u de hemel zou open scheuren en dat u zou nederdalen. En dan, er is niemand die uw naam aanroept. U doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden. En dan weer later, heren, wees niet al te vertorend. Denk niet voor eeuwig aan de ongerechtigheid. En dan weer verder, uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Jeruzalem een woestenij. Ons heilig luisterrijk huis, waarin onze vaderen u prezen, is met vuur verbrand. Alles wat ons dierbaar was, is tot een, puinhoop, tot een puinhoop geworden. Zou u zwijgen en ons al te zeer verdrukken? En dan midden in dit gebed staat die belofte die Paulus citeert in 1 Corinthië 2 vers 9... Er staat hier in hoofdstuk 64 van Jezaja vers 4... Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord. Men heeft het niet ter oren genomen. En geen oog heeft het gezien, behalve u, o God, wat hij, wat hij doen zal voor wie op hem wacht. Die belofte in dat gebed van Jezaja, dat is waar we over na gaan denken... Nou, van Jezaja, dat gebed is een jammerklacht. Een jammerklacht uit een hopeloze situatie. En um, ja, dat is een jammerklacht die heel herkenbaar is. Soms ga je door zulke moeilijke tijden, zulke moeilijke tijden, dat je alleen maar kan roepen tot God, Heer, hoe lang nog? Scheurt u toch de hemel open? Heere God, doet u iets, doet u iets? Het kan ook zijn dat je zo verdriet hebt over wat je ziet in je eigen land. Sinds de Tweede Wereldoorlog is Nederland een koers gegaan die Nederland tot een totaal ander land gemaakt heeft als wat het voorheen was. Nergens in de wereld is een ander land waar de secularisatie zo ontzettend snel om zich heen gegrepen heeft als in ons land. En sommige van ons voelen dat in onze eigen land familie en gezinnen. Uh, het kan zijn dat je getroffen bent door de zorg om de wereld en dat je roept tot God, Heer, hoe lang nog doet u er toch iets aan? Annie en ik hebben van de week een hele indringende documentaire gezien, die heet Een Dienstmeisje in de Hel, over vrouwen die uit Azië en uit Afrika komen om te werken in het Midden-Oosten. ...en daar terechtkomen in ten hemels schrijende omstandigheden... ...als hulp in de huishouding van moslimgezinnen in het Midden-Oosten. En dan denk je, als je dat allemaal ziet... ...en we komen net uit Thailand... ...en daar zijn we overweldigd door de enorme seksindustrie die je in Thailand hebt... ...dat dus je zegt, Heere God, hoe, hoe lang nog? Doet u iets? Doet u er iets aan? Paulus, die past deze belofte... He, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensen hart is opgekomen. Dat heeft God bereid voor hen die hem lief hebben. God past deze belofte toe op zijn eigen situatie. De situatie zoals hij die aantrof in Korinthe. Waar hij de brief aan schrijft waar we zo dadelijk een stukje uit zullen lezen. Uh, de stad Korinthe ligt in Griekenland. Niet ver bij Athene vandaan. Paulus had in Athene voor de meest vooraanstaande filosofen uit zijn tijd... het evangelie mogen uitleggen. En die preek die Paulus hield op de Areopagus... die hebben we in handelingen hoofdstuk 17. Een indrukwekkend uh, betoog van Paulus voor deze filosofen. En daarna gaat hij dan naar Korinthe. De stad Korinthe was 200 jaar... Eerder, voordat Paulus daar kwam, verwoest door de Romeinen. Maar honderd jaar later door Julius Caesar weer herbouwd. En is daarna geworden tot de zetel van, de, van het provinciaal bestuur in dat deel van Griekenland. De stad had twee havens en al snel werd het een bloeiend economisch centrum. Met ontzettend veel rijkdom. Handelaren, bankiers, transporteurs, die vonden allemaal hun plek in Korinthe. Het maakte Korinthe tot in die tijd een booming city. En eh, het was tegelijkertijd een stad die gekenmerkt werd door een overdaad aan luxe, een losbandig uitgaansleven en ontzettend veel sport en vermaak. Zelfs na de miserabele maatstaven van het Romeinse Rijk werd Korinthe als een losbandige heidense stad gezien. Er werd over de inwoners gesproken alsof Corintiërs altijd voortdurend dronken waren. En uh, leven zoals een Corintiër werd binnen het Romeinse Rijk een uitdrukking voor mensen die een heel los leven leiden. In de stad vond je de tempel van Afrodite, die onderdak bood aan duizend priesteressen die feitelijk beroepsprostituees waren. Er kwamen en gingen voortdurend allerlei mensen in Korinthe, waaronder ook het uitvaagsel van het Romeinse Rijk. In die situatie komt Paulus naar Korinthe en deze belofte moet voor hem persoonlijk een enorme bron van inspiratie zijn geweest. God die belooft dat hij iets doet wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, maar wat God heeft bereid voor hen die hem lief hebben. En dan lees ik nu... En dan kun je, als je de Bijbel bij hebt meelezen, uit 1 Korinthe hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Ik begin met 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 22 en vers 23. Daar staat, immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Dat is opvallend. Ieder heeft zijn ding. Paulus zegt, de Joden vragen om een teken. De Grieken verlangen naar wijsheid. Wel, als ik dat lees, de Joden vragen om een teken, dan denk ik bij mezelf, ze hebben gekregen wat ze zochten. Geen enkel volk heeft zoveel wonderen en tekenen door de handen van Jezus zelf gezien als het Joodse volk. Opzienbarende, niet van die halfzachte, nee, opzienbarende dingen. Groepen van 10, 15.000 mensen die gevoed werden met, twee brood, met een paar broodjes en, en twee vissen. Jezus die liep over het water. Jezus die een dode opwekte die al begraven was waar lijklucht uit het graf kwam. En er zijn zoveel wonderen gebeurd... dat Johannes aan het einde van het Johannes Evangelie schrijft... als ze allemaal beschreven zouden zijn... dan zou de wereld de boeken niet kunnen bevatten... van al de beschrijvingen van de meest wonderbaarlijke dingen... die Jezus heeft gedaan onder het Joodse volk. Ze hebben gekregen wat ze verlangden. Zijn ze daardoor tot geloof gekomen? Helaas niet... Zij hebben Jezus afgewezen. Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 11, als hun verwerping van de Messias al zoveel zegen voor de wereld brengt, hoeveel zegen zal dan hun aanneming zijn? Maar de Joodse volk, grosso modo, heeft Jezus niet aangenomen. Dan staat er de Grieken die verlangen wijsheid, die verlangen filosofen, die verlangen iets nieuws. Er staat in handelingen 17 dat die filosofen in Athene... die hadden voor niets anders en liever tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. De Grieken verlangen wijsheid. En Paulus komt dan net uit Athene aan in Korinthe. En dan zegt hij, wij prediken Christus, de gekruisigde. Hij had besloten met een nieuwe passie om Jezus en Jezus alleen te brengen aan de mensen die hij in Korinthe zou ontmoeten. En dan schrijft hij verder in hoofdstuk 2. Ik broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Ik had mij voorgenomen om niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Sommigen van jullie weten nog wel dat die oude, grijze, lange, tanige dominee Dick van Keulen hier wel eens heeft gepreekt. Toen hij afscheid nam als dominee van de gemeente die die jaren had gediend, was dit zijn tekst. Ik had besloten niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is een prachtig woord. Jezus is de hoofdpersoon van de Bijbel. Zelfs als je de Bijbel alleen maar oppervlakkig leest, dan zul je die conclusie trekken. De Bijbel begint nog maar net, of er wordt al een stille hint gegeven, dat hij komen gaat. In de psalmen, in de profeten, allerlei vooraf aankondigingen van zijn komst. Dan staan er maar liefst vier levensbeschrijvingen van Jezus in de Bijbel. Het eeuwig leven wordt gedefinieerd als het kennen van Jezus. Dit nu is het eeuwig leven, dat ze u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dan eindigt de Bijbel, de laatste woorden van de Bijbel zijn de belofte dat Jezus, wiens eerste komst we vieren met kerst, dat Jezus weer gaat komen, terug gaat komen in majesteit en glorie. Jezus is de hoofdpersoon van de Bijbel en Paulus zegt, ik had besloten om niets anders te weten en de mensen te vertellen dan Jezus Christus. En die gekruisigd, dat hij het toonbeeld is van Gods liefde die zoveel van ons houdt, dat God zijn eigen zoon niet had gespaard, maar hem voor ons en onze zonde in onze zondige situatie had gegeven, overgegeven. En zo ging hij naar Korinthe toe. Met dat besluit in zijn hart. En dan staat er in vers 7 van hoofdstuk 2. Wij spreken de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld heeft gekend. Immers... Als ze die gekend hadden, dan zouden ze de Heeren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart hart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. De belofte. De belofte. En die belofte, die zal Paulus ontzettend geïnspireerd hebben. Dat God bij machte is om zelfs in Korinthe iets te doen, dat heeft geen mens ooit eerder meegemaakt. En die belofte hield hem in de vaart. Die belofte gaf hem moed. Die belofte inspireerde hem. En met die belofte ging hij er tegenaan. Ik kom net, ik vertelde het al, van een maand uit Azië, uit Thailand. Waar Annie en ik hebben mogen helpen bij de honderdste Leadership Matters cursus. In januari daar zijn we heel blij mee, gaan jullie daar ook weer voor collecteren zoals je dat elk jaar doet in januari. Dit was de honderdste cursus, een mijlpaal. 25 jaar zijn we daar zeer intensief bij betrokken geweest. Als je goed kijkt zit je middenin achteraan Gert en Mario Jonker, die de cursus ook hebben gedaan. En het was ontzettend leuk om vijf dagen bij hun op bezoek te zijn en om daarna samen met elkaar die cursus door te maken. Um, wij hebben in die cursus allerlei dingen gehoord van mensen die werken in tien verschillende landen in Zuidoost-Azië. Allerlei dingen gehoord waardoor we vaak gezegd hebben wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensen hart is opgekomen, dat heeft God bereid voor hen die hem lief hebben. Wij hoorden dingen waarvan wij wisten dat heeft geen enkele generatie ooit voor ons gehoord. En gezien, toen, uh, de toen de Mongolië onderdeel was van de Sovjet-Unie, waren er in Mongolië minder dan een handvol christenen in het land Mongolië. Toen de communisten in China aan de macht kwamen na de Tweede Wereldoorlog, toen waren er maar een paar miljoen Chinese christenen in dat grote immense China. In 1952, het jaar dat ik geboren werd, was er voor die tijd geen enkele kerk in het land Nepal. Bovenop de Himalaya-bergen, het, het dak van deze wereld. Er was geen kerk in Nepal. En eh, als je dan kijkt naar Thailand, dan word je overweldigd door de, de afgoderij, door de seksindustrie. Dat was het plaatje. ...in Zuidoost-Azië. Maar... ...toen de Sovjet-Unie uiteenviel... ...werd het evangelie in Mongolië gebracht... ...en vandaag zijn er meer dan 500 kerken in Mongolië. Een land waar kort geleden nog geen handje vol... ...letterlijk nog geen vijf christenen in het hele land waren. Als je dan kijkt naar China dan zie je dat daar, nog maar kort geleden, een paar miljoen christenen in Chinezen in het land waren. Vandaag is het aantal christen Chinezen waarschijnlijk rond de 100 miljoen Chinezen. De tijd gaat komen, zeer snel, dat er meer evangelische christenen in China zijn... dan in de Verenigde Staten van Amerika... U zit me aan te kijken alsof je dat soort dingen iedere, iedere dag hoort en iedere week hoort. Dit zijn dingen die heeft geen enkele generatie voor ons ooit gezien of gehoord. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord... wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid. Als je dan kijkt naar Laos... Wij hoorden een verhaal, een prachtige getuigenis van een stam, een volk, dat woont op de grens tussen Laos en Vietnam. En in het Vietnamese gedeelte, daar was het evangelie bij hun gekomen. En er waren heel veel mensen van die bevolkingsgroep, die waren tot geloof in Jezus gekomen. En die besloten dat aan de andere kant van de grens in Laos, daar woonden ook veel van hun mensen, die moesten dat ook gaan horen, dus zij besloten om de grens over te gaan naar Laos, om hun mensen daar over Jezus te vertellen. Laten er nou in Laos door hun getuigenis, toen zij kwamen en zeiden van, wij hebben verlossing gevonden in Jezus, en ze het evangelie uitlegden, heel veel mensen, ook tot geloof. Toen zeiden ze, Jullie hebben de Bijbel nodig. We gaan terug naar Vietnam. Want de Bijbel is in onze taal. En dan komen we met de Bijbel terug om, om jullie de Bijbels te geven. Zo gezegd, zo gedaan. Gaan terug naar Vietnam. Willen met Bijbels de grens weer over van Vietnam naar Laos. Worden gearresteerd. Verdwijnen in de gevangenis. Hun hing, sommigen hing meer dan twintig jaar gevangenisstraf boven hun hoofd. Krijgt de man die de basis van de gevangenis... Die krijgt in de nacht een droom. In de droom verschijnt Jezus aan hem. En Jezus maakt hem duidelijk dat hij die mensen vrij moet laten. Anders gaat er met hem iets heel ergs gebeuren. De volgende morgen kan hij niet wachten om ze op te zoeken. Te zeggen wat er is gebeurd en ze vrij te laten. En zo komen ze met hun bijbels aan in Laos. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor hen die hem liefhebben. Amen. In Thailand is de afgelopen 60 jaar een voortdurende groei van de kerk geweest. Altijd een langzame groei, maar nooit iets, nooit een doorbraak, nooit iets spectaculairs, nooit iets bijzonders. Um, de overeenkomst tussen Korinthe en uh, Thailand, zou je kunnen zeggen, dat is het aantal mensen dat er woont en dat actief is in de prostitutie. Schattingen van het aantal prostituees in Thailand, die variëren enorm en die zijn onderwerp ook van controverse. Een peiling uit 2003, dat is 15 jaar geleden... en het is er sinds die tijd zeker niet beter op geworden... schat de seksindustrie op rond de 4,5 miljard dollar per jaar. 3% van de Thaise economie. Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie... is de schatting dat er bijna een kwart miljoen prostituees in Thailand zijn... Um, maar een onderzoek van een professor, dokter Nietet, uit 2004, die zegt dat het aantal rond de 2,8 miljoen ligt. Mensen die er gebruik van maken, van die prostituees, komen voor 89% uit Thailand zelf. Prostitutie is daarmee een onderdeel... ...van het gewone leven in Thailand. En ik zou u daar allerlei dingen over kunnen vertellen... ...maar dat doe ik niet. Maar dat is de situatie in Thailand. De overeenkomst met Korinthe is dan gauw gemaakt. In Korinthe was een tempel van Afrodite... ...met duizend priesteressen... ...die in de praktijk beroepsprostituee waren. Thailand heeft nooit een doorbraak gezien voor het evangelie. Wel gestage groei, maar... Twee jaar geleden is dat veranderd. In het centrum van Thailand is een man die geen theologische opleiding heeft gehad. Geen bijbelschool heeft gehad. Hij was de nummer één verkoper voor zijn bedrijf in Thailand. Een toegewijde christen die zijn bijbel heel goed kende. En die is zo door God gebruikt om mensen tot Christus te brengen. Dat er door zijn bediening de afgelopen twee jaar... 7000 Thaise mensen tot geloof in Jezus zijn gekomen. En er meer dan 200 nieuwe gemeenten zijn ontstaan. Dat is wat nu gebeurt in Thailand. En twee jaar geleden nog maar is begonnen. Wat geen mens heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensen hart is opgekomen. Dat heeft God bereid voor hen die hem lief hebben. Ik vroeg collega's van... Uh, uh, Gert en Mario van de OMF, of zij vanuit hun zending daar ook contact mee hadden. En ze zeiden, weet je, het is helemaal uit thaise mensen geboren. En we laten het ook lekker op een thaise manier doorgaan. Maar we kijken er erg naar om er heel veel van te leren. En waar, waar we kunnen, daar steunen en supporten we ze. Maar dat is Thailand. Dan kom je in Nepal. Wij hadden zeven mensen in de cursus die werken in Nepal. Het dak van de wereld. Ik vertelde al dat in 1952 tot 1952 was er geen kerk in Nepal. Het was het enige hindoe koninkrijk ter wereld. Het dak van de wereld met sommige van de hoogste bergtoppen die je kunt vinden in de wereld. Die liggen in Nepal. Een land vol afgodsbeelden. Een land waar OM tientallen jaren heeft gewerkt en waar mensen, teams van OM, intussen 700 trektochten hebben ondernomen de bergen in om per trektocht iedere keer 40, 50, 60 kilo aan lectuur mee te nemen en dat te verspreiden op de meest afgelegen plaatsen. 60 kilo, 700 keer. Dan kun je uitrekenen wat voor massa, lectuur aan evangelie er zo door de jaren heen is verspreid in Nepal. En hier zie je een plaatje waar Nepalese kinderen allemaal een boekje hebben gekregen in hun eigen taal. OM'ers die dit werk doen, die zijn er laaiend enthousiast over. En die, die, die proberen mij ervan overtuigen dat dit is het allermooiste werk. Dat je als jonge man, als jonge vrouw ooit zou kunnen doen. En ik zou willen zeggen, zoek je een uitdaging in je volgen van Jezus om iets te ondernemen. overweeg dan eens om zo'n tijd in Nepal met de wijn mee te gaan en mee te doen aan die trektochten. In 1952 werd de allereerste kerk in Nepal gebouwd. Er werd gebouwd op het uh, terrein van de grootouders van de man die u daar ziet. Dat is een collega van mij in die Leadership Matters cursus. Die helpt de cursus geven. Is een Nepalees. En uh, er staan wat foto's van die eerste kerk die gebouwd werd op het terrein van, de grootouders, uh, van zijn grootouders. De grootmoeder van Kim, die bouwde daar met haar man de eerste kerk. Toen haar man in 1963 overleed. Toen uitte zijn broer de meest verschrikkelijke dreigementen. Hij zou het dode lichaam opgraven om de hindoe-rituelen op hem toe te passen. Hij zou hun land confisceren, hun oudste zoon dwingen om over te gaan tot het hindoe-geloof. Wel, dat was 1963. Intussen zijn er 1 miljoen Nepalezen gedoopte christenen. Wat geen oog heeft gezien... Wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart hart is opgekomen. Dat heeft God bereid voor hen die hem liefhebben. hebben. Een van de deelnemers in de training was broeder Daan. Broeder Daan is 35 jaar geleden tot geloof gekomen. En uh, hij heeft me daar uitgebreid over verteld. Hij... Uh, hij kwam tot geloof, zijn vader was een shamaan, een priester in het hindoeïsme, een vooraanstaande shamaan. En toen hij tot geloof kwam, toen heeft zijn vader hem gezegd dat hij het huis kon verlaten om niet meer terug te komen. Toen is hij op reis gegaan, toen is hij in contact gekomen met andere christenen, en die, een christen man. En die vroeg hem, hij zegt, nu je Jezus wil volgen, wil je ook gedoopt worden? En Daan zei tegen hem, hij zegt, ja natuurlijk, ik wil heel graag gedoopt worden. En toen zei die man, hij zegt, dat is in Nepal verboden. Als je, je in Nepal toen liet dopen, ging je vijf jaar de gevangenis in. Uh, hij, en toen zei die man tegen hem, hij zegt, Daan, zullen we dan naar India gaan? Dan ga ik je in India dopen. Zo gezegd, zo gedaan. Op hun weg richting India komen ze een andere Nepalese broeder tegen in een dorp... die een bekendheid is. Die man had al tien jaar gevangenisstraf achter de rug. Hij was nu weer vrij en die broeder... Die ontmoet Daan ook. En die zegt, Daan stelt hem dezelfde vraag. Hij zegt, Daan, nu je Jezus wil volgen, wil je ook gedoopt worden? Ja, zegt Daan, ik wil heel graag gedoopt worden. Toen zegt die oude broeder tegen Daan, die stelt hem drie vragen. En Daan vertelde me dat. De eerste vraag die Daan gesteld werd door die oude broeder, die was, uh, geloof je met heel je hart in de Heer Jezus en in de Heer Jezus alleen? Ja, zegt Daan. De tweede vraag, Dan, wil je Jezus volgen, ook al zul je vervolging blijven ervaren? Ook vanuit je familie. Wil je dan nog Jezus blijven volgen? Ja, yes zit Dan? De derde vraag was, als, er nu, als ik je doop, en ze komen erachter dat ik je gedoopt heb, ga je vijf jaar de cel in. Ben je bereid om vijf jaar gevangenisstraf te ondergaan... omdat jij Jezus wil volgen en omdat jij je wil laten dopen. Daan zegt, ik wil dolgraag gedoopt worden. Toen heeft die oude broeder hem in Nepal gedoopt. Daarna heeft Daan een baantje gekregen in de school... die die oude broeder in dat dorp had begonnen. En heeft hij later zestig van de scholieren in die school tot geloof in Jezus gebracht en ook mogen dopen in Nepal. Intussen heeft hij anderen getraind om het evangelie uit te dragen, om kerken te stichten en geeft hij nu leiding aan een operatie waarbij 35 gemeenten zijn ontstaan in Nepal. En voordat zijn vader, de beroemde shaman, overleed, is ook zijn eigen vader tot geloof gekomen. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart hart is opgekomen, dat heeft God bereid voor hen die hem lief hebben. Wel, toen Paulus in Korinthe kwam, toen moet deze belofte ontzettend veel voor hem betekend hebben. Het gaf hem moed om er tegen aan te gaan, ook al leek het voorstrekt onmogelijk om in Korinthe gehoor te vinden en om daar ooit een kerk te zien ontstaan. En is de vraag, hoe sta jij erin vandaag, op dit moment? Hoe ziet jouw situatie eruit? Gods belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die belofte, die staan als een huis. De belofte van de wederkomst van Jezus, die is vast. En zeker. En uh, dan wil God niet alleen later in het leven dat nog komen gaat, na de wederkomst, als we gestorven zijn en een hele nieuwe toekomst tegemoet gaan, maar ook in dit leven, mogen we ons vasthouden aan die belofte dat God bij machten is om iets nieuws te doen. Iets wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord, wat niemand heeft kunnen bedenken. Als ik terugdenk aan mijn leven, dan kan ik zeggen, ik heb daar zo vaak zoveel van ervaren. Samen met Annie. Het is ongelooflijk. Deze gemeente is eigenlijk een toonbeeld van wat God gedaan heeft. Wat niemand heeft kunnen bedenken. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Wat nooit werd gedacht, wat nooit werd gezegd. Als ik terugdenk aan veertig jaar geleden dat we het OM-kantoor in Emmeloord begonnen en als we zien hoe dat nu verder is gegaan, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor hen die hem lief hebben. Als ik denk aan velen hier in de kerk, die zouden op dit moment kunnen opstaan, die zouden hun verhaal kunnen vertellen. En dan zouden we indrukwekkende verhalen horen van getuigenissen van wat God gedaan heeft wat geen oog heeft gezien... wat geen oor had gehoord... wat in geen mensenhart was opgekomen... dat heeft God gedaan. En dat kan God doen. En daarom hoop op God. Heb hem lief boven alles. Verwacht het van hem. Blijf je biddend en vol vertrouwen... inzetten in je gezin, binnen je familie, in de gemeente... Op je werkplek, op je school, in je woonplaats, in Nederland en voor de rest van de wereld. Want God doet voortdurend dingen die geen mens had kunnen bedenken. We zongen straks dat prachtige lied. De toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Amen. Zullen we samen danken en bidden... En ik stel voor dat voordat ik bid dat we een moment in de stilte van ons eigen hart met deze woorden ook tot God gaan. En dat we in ons eigen hart ook reageren op wat we net gelezen hebben in de Bijbel, deze prachtige belofte. Heere God, uw belofte, die is als de regenboog boven ons leven. We hebben het gezongen, de toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. En daarom bidden we u, in volle afhankelijkheid, Heere God, hou ons vast. Hou ons hart ...vol van liefde, brandende liefde voor u, Heer Jezus. En hou de hoop en de verwachting levend in ons leven. En help ons om u vast te houden. En we danken u, Heer, dat we ook in dagen als deze als gemeente... ...dat we daarin elkaar kunnen vasthouden, kunnen bemoedigen... En elkaar mogen helpen om te zien op u en op uw belofte. U die zegt, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat hebt u bereid voor hen die op u wachten, voor hen die u lief hebben. Dank u wel daarvoor. Amen.